0: Якось я була у відрядженні у Новодністровському. Це зовсім невеличке місто на межі Чернівецької і Вінницької областей. Відповідно, над Дністром, як зрозуміло з назви. І коли я кажу, що це невеличке містечко, то ну, воно зовсім невеличке. Там менше 11 тисяч населення. Там площа всього цього містечка 7 квадратних кілометрів. Це вчетверо менше, ніж один лише Печерський район Києва. Це майже втричі менше, ніж сихів у Львові. Мені здається, що навіть це менше, ніж центр Івано-Франківська, за моїми спогадами. І от більшість людей зранку у цьому мальовничому маленькому містечку, зі схожою архітектурою, але з дуже зеленими скверами, з дуже красивими зеленими зонами і гарними рівними дорогами, всі ці люди зранку сідають на автобуси, які їх везуть на роботу на сусіднє велике підприємство Дністровську гідроакумулюючу електростанцію Дністровську ГАЕС. Ці люди там працюють, підприємство розвиваються, вони отримують свої хороші гроші. І, ймовірно, цим людям найближчим часом нічого не загрожує. Тому що гідроакумулюючі електростанції – це відносно чиста, відносно екологічна і відносно нова технологія, які ще розвиватися і розвиватися. У них є великий потенціал. А от що робити тим людям, які живуть, наприклад, біля старих забруднених металургійних підприємств, які не хочуть оновлюватись, яким комфортно заробляти гроші так? От саме у цих людей можуть бути проблеми. І сьогодні ми про них поговоримо.
1: «Стали ми станемо» – подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні і як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
0: Привіт, я Настя і у цьому епізоді нашого подкасту «Стали ми станемо» ми говоримо про мономіста. Про міста, які колись утворилися навколо одного підприємства або ж біля яких побудували одне велике підприємство і вони навколо них розрослися. Міста, які тільки й бачили колись своє майбутнє біля одного великого заводу. Але зараз тенденції змінюються, ринок змінюється, екологія на планеті змінюється. І тому і цим містам доведеться також змінюватися. Розбиратися, чому це так, ми сьогодні погукали Олександра Слобожана. Це виконавчий директор Асоціації міст України, організації профільної, яка допомагає містам розвиватися, консультує їх і допомагає їм з пошуком власне, їхніх векторів розвитку.
2: Мономіста – це певним чином виклик не тільки для місцевої економіки, не тільки що стосується якості життя мешканців, а й виклики для національної економіки. Ризик перший – залежність від одного ну, там, сектору економіки або від одного підприємства, вона надає можливість розвиватися іншим секторам. Чому? Поясню дуже просто. Коли у вас є якийсь стабільний дохід, так, ви рідко задумуєтесь над диверсифікацією своїх джерел доходів. Над пошуком ну альтернативних да і інших зазвичай мономіста це залежні від якогось одного великого підприємства, і зрозуміло, що це впливає на самозайнятих осіб да на так званий малий малий та середній бізнес на цю місцеву економіку. І відповідно це впливає на надходження там по єдиному податку, і в разі якихось проблем е- з цим підприємством де-факто е- залишається без роботи велика кількість е- працівників. Це втрата ПДФО а велика кількість домогосподарства втрачає купівельну спроможність, і далі це як ланцюжкова реакція тяне за собою, що місто занепадає. Тобто перший момент – це відсутність стимулів для розвитку в світі, що змінюється. Другий момент – величезний ризик, який іноді призводить до того, що місцева влада залежна від керівництва да, такого підприємства, ну і там далі ви розумієте, які корупційно вразливі можливості бути момент.
0: Яка це може бути корупція? Ну, якщо підприємство знаходиться у такому тісному зв'язку із всіма частинами міста, то воно може просувати всіма правдами і неправдами на відповідальні посади якихось своїх топ-менеджерів для того, щоб вони вирішували щось на користь цього підприємства. Або ж просто цих топ-менеджерів будуть добре знати у місті, тому що, от мовляв, вони нам допомагають, міцні господарники, і їх будуть обирати в місцеві ради. І в місцевих радах вони будуть голосувати на користь цих підприємств. А ще часто буває, що ці підприємства не екологічні і ці голосування будуть допомагати підприємству заробляти додаткові гроші, але ціною здоров'я місцевих мешканців, здоров'я, благополуччя і комфорту
2: навіть вплив громади або муніципальної влади на таке підприємство по різним екологічним ініціативам, він неможливий. Чому? Тому що завжди власник або керівник підприємства скаже, почекайте, ми вам платимо там стільки-то, 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 да? використовувати ці кошти як, напевно, компенсацію, погіршення якості життя. Якщо ми зараз почнемо вкладатися там, в певні якісь речі, які є правильними, це зменшить надходження до вас або вивільнення якихось робочих місць. Та є ще, знаєте, такий акцент, тому що ми звикли розуміти мономіста, як там є якась там умовна там, шахта або металургійний комбінат або це, але ми забуваємо, що е, мономістами є ще е, міста, які знаходяться навколо да, атомних електростанцій, електростанцій або гідроелектростанцій, які теж е, носять ну, прямий е, негативний вплив не тільки на Оточуючи середовище, а й на здоров'я мешканців. І що тут відбувається, де-факто ці підприємства, вони не платять напряму кошти в місцевий бюджет. Вони сплачують, якщо ми говоримо про атомну енергетику, вони сплачують такий державний збір, да, який називається на соціальну економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні атомних електростанцій. Таких десь 35 територій у нас є по Україні. Ну, наприклад, Нітішин, там Вараш, те, що поближче, там Южноукраїнське. Але тут, от якщо на прикладі проекту державного бюджету на наступний рік, воно дуже буде показово. Що цей збір сплачує АЕС, Да, там щось до півмільярду коштів надходить на рахунки державного бюджету, а муніципалітетам вертається всього 15%. Ну, розумієте, да? І навіть керівник е, атомної каже, почекайте, я плачу величезні кошти в державний бюджет, Керівник міста каже: почекайте, а мені з державного бюджету нічого не повертається. Я мешканцем не можу там провести різноманітні програми навіть медичного обслуговування. Додатково у ці постанови, да, знаєте з радянського союзу, які ще там різні ліки купляти для профілактичних там путьовки на відпочинок санаторії. Вони не працюють просто.
0: Тобто, головна небезпека таких мономіст полягає у тому, що фактично у міста немає запасного плану. І коли підприємство закривають, або коли підприємство все ж таки починає оновлюватися і починає частково автоматизовуватись, то людей звільняють. І містяни залишаються без роботи, і місто залишається з меншими податками. Ну і виходить ситуація, що в будь-якому випадку програш. Що це підприємство працює і псує екологію – це погано. І що це підприємство починає покращуватись, але звільняти людей. Іти сидять без грошей – і це погано.
2: Що ж робити? По-перше, таким містам необхідно всім, звісно, все треба робити, але цим, першу чергу, треба сідати і розробляти стратегію розвитку територіальної громади своєї. І в цій стратегії передбачувати диверсифікацію джерел надходжень в місцевий бюджет. Тобто виходити з негативного сценарію. Що буде, коли це підприємство закриється? Да, от такий треба ставити при своє, тобто від зворотнього, так? Да? І потім малювати ідеальний образ розвитку цієї територіальної громади. Шукати інші сильні сторони цього населеного пункту, де знаходиться таке підприємство, яке має такий вплив, перетворюючи місто в монофункціональність. Чому? Тому що з часом люди все одно будуть виїжджати або на більшу високооплачену роботу, так або шукаючи ну, більш безпечні умови проживання, або шукаючи більш комфортні умови. Все починається зі стратегії оцінки слабких і сильних сторін цієї території. Ну, це звичайний свот-аналіз. Да? До ризиків відноситься те, що, а що буде, коли закриється це підприємство. І тоді через різноманітні програми, це можуть бути місцеві програми, да? стимулювання розвитку малого підприємництва, якщо намацали якусь таку власну е- особливість. Якусь. Це першим момент. Другий момент – це е, дуже... Такий прискіпливий підхід до державної допомоги. От ми, наприклад, знаємо, зараз уряд країни запустив програму трансформації вугільних територій. І Євросоюз надав відповідну підтримку. І на наступний рік 162, по-моєму, мільйони да, передбачені на трансформацію цих вугільних територій.
0: Ось ця штука, про яку каже Олександр Слобожан, вона повністю називається «Концепція державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України». Ви можете пам'ятати щось про справедливу трансформацію із нашого першого епізоду, коли ми розказували, чому ж у нас поки не як в Європі. В Європейському Союзі вирішили, що їм також треба ставати екологічнішими, і вони затвердили схожу програму, яка має допомогти от саме цим справедливим змінам. Допомагати людям, які все життя працювали на одному підприємстві, шукати для себе новий профіль, нову роботу підтримувати їх, створювати для них робочі місця. У нас ось таку аналогічну програму ухвалили буквально нещодавно, восени 2021 року. І цю концепцію розробили до 2030 року. Поки вона передбачає, що треба розробити плани трансформації кожної громади, створити соціальну підтримку для шахтарів та їхніх сімей і допомагати створювати нові економічні кластери, щоб ті люди, які втратили роботу або потенційно втратять роботу, все ж таки могли далі заробляти гроші, але вже не за рахунок свого здоров'я. І це все буде вести нас до диверсифікації місцевої економіки. Тобто місцеві мешканці не будуть залежати лише від одного підприємства, яке невідомо чи виживе у наступне десятиліття. Але гроші з цієї програми, які будуть надавати місцевим громадам, треба, звісно, використовувати дуже прискіпливо, каже Олександр.
2: Не просто там... Збудувати новий садочок або там, відремонтувати там, лікарню, приймальне відділення або збудувати ЦНАП – ні. В першу чергу треба розуміти, ми маємо вкладати в інфраструктуру, в об'єкти так званого розширеного відтворення, які потім нам будуть приносити кошти. Або це логістичний хаб, умовно, да, якщо це дозволяє транспортне сполучення. Або, наприклад, це переорієнтація на сферу сільського господарства, датування е, різноманітних там, приватних е, сироварень і всього-всього іншого. Це я зараз розповідаю, це те, що роблять зараз в Україні. Або, наприклад, якщо Волинську область ми беремо, да, це на розвиток лісового господарства і все, що пов'язано з промислами, так? це будівництво якихось переробних заводів, ну, невеличкі та, станції, ми будемо говорити про лохину. І експортування цієї лохини, що буде приносити, як екологічно ну, чисті продукти, що буде приносити додатковий прибуток, оскільки підприємець буде сплачувати податки. Він же переростає з категорії малого підприємництва, не тільки сплачує єдиний податок, в нього вже найменні працівники є, це ПДФО, це податок на прибуток, і воно так тяне відповідно ланцюжок. І тут є момент, це інвентаризація наявних ресурсів громади, оскільки відбулося укрупнення територіальних громад, приєднання, ну, сільських територій, до таких монопрофільних міст, то я можу навести приклад там Тростянецької громади, вони могли просто продати землю, яку отримали, або здати її в оренду. Замість цього вони утворили власне комунальне підприємство, де займаються сільським господарством, і це є прибутком територіальної громади. Хоча в них стоїть фабрика, можливо, ви всі там, там користувалися цим, там, Орео, Парні і все, все інше. Тобто, нащо їм про це думати, якщо фабрика генерує на їх території, фабрика генерує величезні доходи. Але вони думають, про диверсифікацію ресурсів, і навколо цього створюють такий, відповідно, туристичний кластер. Провести інвентаризацію, облік ресурсів, запровадити інформаційні системи за державні кошти, або це ДФРР, або це велике будівництво, або це нова українська школа, або це допомога ЄС створити такі, відповідно, об'єкти розширеної відтворення, Оце ті такі першочергові інструменти, які може запровадити громада для диверсифікації відповідних ресурсів. Потім виростає обслуговуюча сфера, тобто ну, сфера послуг, там ресторанчики, різноманітні магазинчики і інше інше.
0: Та є в Україні місто, яке вже давно почало таку перепрофілізацію, і цьому посприяла як не дивно трагічна подія. Я говорю про Славутич місто, яке колись було сателітом Чорнобильської атомної електростанції. Славуточ побудували уже після того, як сталася аварія на Чес для того, щоб там жили люди, які будуть працювати на цій електростанції уже після її аварії. Але було зрозуміло, що місто працювати на атомну електростанцію, на якій вже колись була аварія, не зможе вічно. Так у 1997 році Кабмін вирішив достроково зупинити і вивести з експлуатації ті енергоблоки, які ще працювали. Люди почали втрачати роботи і на початку 2000-х місту справді було складно. І саме тому місцеві мешканці, місцева громада з місцевою владою почали шукати, яким же чином вони можуть себе розвивати. Зараз Славутич – все таке гарне місто, в якому відкриваються нові магазини, нові супермаркети. Більше того, Славутич – це перше місто в Україні, в якому взагалі з'явився веб-сайт місцевої ради. І це саме завдяки тому, що славутичани вирішили шукати себе. Ну і у Славутича дуже активний мер. До останнього його називали наймолодшим мером міста в Україні. Це було буквально до останніх місцевих виборів 2020 року. Нині Юрію Фомічеву. До речі, моєму земляку він також з Миколаївщини. Нині йому 45. Сьогодні ми говоримо саме про Славутич, про їхні успіхи і, власне, те, що найкраще характеризує це місто. Славутич переверна
1: себе після зупинки Чорнобильської атомної електростанції. Звичайно, Чорнобильська АЕС залишається у нас головним підприємством. Сьогодні це 40% надходження до міського бюджету, але разом з тим це не 98%, як було в 2000 році. Це означає, що ми йдемо шляхом багатовекторної економіки, надаючи перевагу розвитку малого і середнього підприємництва. І от тут ми підходимо саме до креативних індустрій, до культурних подій. Навіщо це нам потрібно? У цьому році Славутич затвердив новий план стратегічного розвитку, і в цьому плані стратегічного розвитку є абсолютно окрема глава щодо розвитку культурних подій.
0: І ось цей саме культурний розвиток Славутич вписав у свою стратегію розвитку до 2025 року. Вони хочуть стати новим культурним центром України, їх навіть зараз називають «малою культурною столицею». І ви навіть могли чути про Славутич не лише як про місто Сателіт ЧАЕС, а як про місто, де проводять міжнародний фестиваль кіно та урбаністики 86. Там показують мистецьку документалістику, там слухають сучасну музику, там розказують людям про історію цього міста, і там беруть участь багато місцевих мешканців, наприклад, навіть місцева Славутичська дитяча кіномайстерня. Тому потенціалу у міста дуже багато.
1: Славутич цікавий туристично по багатьом напрямкам. Один з них – це архітектура. Це нішева туристична така платформа, на яку приїздять ті, хто цікавиться пострадянською архітектурою, яка залишилася в Славутичі від багатьох республік, зараз окремих країн, і це справді цікаво. Але це невеличка ніша, і тут знайти велику кількість Охочих відвідати Славутич нам буде непросто Тому ми розвиваємо це разом з нашими громадами І на історичну складову Селище Любіч, наші партнери Тисячолітня історія Витоки Київської Русі Все там І Славутич готовий бути також платформою туристичною Для такого маршруту Ну і звичайно Чорнобильська зона Вона є сьогодні цікавою для екстремального туризму Вона є сьогодні цікавою для наукового туризму Дослідницького туризму і Славутич може дати цікавий продукт і в цьому напрямку. Разом з ним в Славутичі є музей Чорнобильської атомної електростанції і розвитку міста Славутича. І в наступному році, я сподіваюся, нам вдасться відновити експозицію, яка цього року була представлена на ВДНГ «Чорнобиль-Подорож». І сьогодні всі експонати цієї експозиції знаходяться в Славутичі. Ми готуємось до того, щоб відновити її роботу на постійній основі в нашому місті. І це також привертає увагу потенціалу. Ційних туристів, от, от саме це нам цікаво. Саме для цього ми створюємо події, і саме подієвий туризм може бути одним із е, цікавих напрямків розвитку місцевої економіки, розвитку малого і середнього підприємства. І навколо цього можуть створюватися абсолютно нові е, цікаві продукти, яких сьогодні немає в Славутича, можливо, і в Україні.
0: Звісно, кілька фестивалів на рік і кілька музеїв це ще не той рівень, якого хоче досягти місто. От я на їхньому сайті, тому самому першому сайті. Міської ради в Україні знайшла їхню стратегію розвитку до 2025 року. Тож нині на рік Славутич приймає у себе 2136 туристів. І це в основному транзит до Чорнобиля. У них є тільки 300 місць для розміщення гостей. Тобто у них немає великих готелів, де можна, щоб люди зупинялися і витрачали там свої гроші не лише на ночівлю, а й, наприклад, на сніданки і на вечері. Так от, до 2025 року Славутич планує розвинутись так, щоб приймати 10 тисяч туристів на рік. І щоб 5 тисяч туристів могли заночувати в місті. В середньому зараз турист проводить у Славутичі біля восьми годин. От славутичани хочуть, щоб у них залишалися хоча б на добу. Це будуть додаткові гроші, це буде додаткове знайомство із культурою. І, звісно, що більше грошей приходить у міський бюджет, тим краще вони зможуть розвиватися у майбутньому на ці гроші.
2: Культура може приносити кошти. створення точок притягнення так званих ігрегорів. Я не кажу, що кожна така територія може стати центром туризму, навіть центром промислового туризму, хоча, наприклад, в Німеччині, там в рурському басейні робили і такі речі. На закритих там шахтах, навколо них зростала інфраструктура промислового туризму, і вона приносила певний прибуток відповідному муніципалітету. Культура може приносити кошти. Є багато прикладів, може ви чули, там Опер ФС Тульчин, там ОфС Буча, або яскравий теж приклад міста Бар, приклад монопрофільного міста. Там вони яблучні фестивалі проводять, намагаються прищепити туди культурні різноманітні речі. Такий сектор економіки обслуговуючи тут зростає, пов'язаний з сільським господарством.
0: І Славутич вже також почав заробляти на сфері гостинності. Попри те, що до них приїжджають тільки більше двох тисяч туристів, лишаються цих туристів на ночівлю дуже мало, то там уже в 2019 році заробили 2,5 мільйона гривень. І за п'ять років цю цифру планують подвоїти. В Славутич це, виходить, місто, на яке можна рівнятися. В Україні багато громад, які не знають, з чого їм починати, і Славутич стає саме тим рушієм, який показує, що можна змінювати». Цього року, наприклад, міський голова Славутича виступав на міжнародному саміті мерів і розказував про їхній досвід у безбар'єрності. А як ми вже знаємо з попереднього епізоду, безбар'єрність не тільки створює комфорт для містян, вона ще й допомагає заробляти і витрачати гроші. До речі, послухайте, якщо ще не слухали цей епізод. Так от, він виступав і говорив саме про таку експертність між містами.
1: Для малих громад, до речі, дуже важлива ця експертиза, коли ми маємо можливість подивитися готове рішення. Бо для великих міст існує експертне середовище, а для малих міст з нами дуже важко. Справді, кадровий потенціал занадто малий, а урбанізація робить свою справу. І це, знову ж таки, частина середеї, щоб зупинити урбанізацію до великих міст, зробити життя більш комфортним в своєму
0: місті. Але всі ці круті рішення можна зробити, коли громада дійсно хоче змін. І от Славутичу із цим пощастило. Родзинка Славутича – це самі славутичани.
1: Бо місто будувалось новим, місто будувалося таким, що сьогодні найстаршому корінному славутичанину – п'ять років більше не може бути. Тобто всі, хто живе в місті старше, це приїздлі з інших територій. Місто об'єднало в собі людей з активною життєвою позицією. Ті, які шукали щось краще в житті. Ми сидимо вдома, нам все добре, все класно, ми нікуди не їдемо. А ті, в кого є певні проблеми, бо хтось бажає розвитку, він шукає переїздити в інші регіони, шукає іншу роботу. От
0: такі славотичани, вони дуже активні, вони дуже креативні. А що робити, коли такої активності немає? Наприклад, коли людина все життя жила в своєму маленькому місті, своїм тихим життям. Ходила спокійно собі на одну і ту ж роботу, отримувала за неї свою одну невелику, але стабільну зарплату. Вона не дуже і хотіла змінюватись, вона просто хотіла працювати, мати гроші, забезпечувати свої головні потреби. І тут її раси кажуть: треба все змінювати, треба розвиватися, твоє підприємство закривають, і давай ми тебе будемо кудись перепрофільовувати. Звичайно, будь-яка людина буде протестувати. Я уявляю себе в цій ролі, я б також протестувала, я вже звикла, мені так комфортно. І от в Асоціації міст України пропонують цьому певне вирішення.
2: Окремі, міста запроваджують програми підтримки малого бізнесу. Це, певним чином, дотування малого підприємництва. Ти приходиш зі своїм проєктом, його виграєш. Що це дає? Ну, по-перше, якщо людина безробітна, це зменшення втрат з державного бюджету на її підтримку. По-друге, це збільшення її купівельної спроможності. Вона сама зайнята, вона починає вже обліковувати, сплатити податки. Це єдиний податок, який зраховується. Вона йде в магазин замість там... Просто булки хліба купляє тортик, а відповідно ця торгова точка стає цікавою для так, ну, цих всяких Вони починають завозити з якогось іншого підприємства, яке виробляє ці смаколики, а відповідно збільшується товарообіг, і вже цей підприємець вимушений наняти ще одну одиницю для обслуговування. Ну, Вона так виглядає, знаєте, як, ну, можливо, примітивно, але так працює, ну, насправді економіка – і е, ганятися за якимось величезним інвестором на грані фантастики, що саме вашу громаду беруть для того, щоб там збудувати альтернативне якесь велике виробництво. Якраз такими маленькими кроками це дає безпеку. Чому? Тому що ну, менше ризиків стає, одне підприємство може закритися, а там 200 підприємств. Так, да, вони, звісно, будуть приносити менше на першочергах коштів, ніж це велике підприємство. Але вони дозволять в майбутньому уникнути цих ризиків. От яскравий приклад для мене завжди, що з 2012 року муніципальна влада Кривого Рогу, маючи все добре, да, там величезні надходження, це бюджет донорський, вони почали вкладати в різноманітні програми підтримки малого та середнього бізнесу і дуже нормально пережили певні скорочення на підприємств Асилор Звісно, що це не виглядає так, що місцева влада тут прийняла програму, до всіх звернулася і сказала, ми вам даємо там умовно 100 тисяч гривень на відкриття власної справи. Зрозуміло, наприклад, мені якби дали або вам, ми не знаємо, з чого почати, навіть якби просто зареєструватися, як йти. Такі комплексні програми, як це не дивно, все тяне, в першу чергу, зміна свідомості і культура. От у нас була програма в Асоціації міста «Опора на бібліотеки». Бібліотеки почали закривати, в бібліотеки ніхто не ходить, в інтернеті можеш почитати все, що хочеш. І ми перетворювали їх в інші простори, в простори спілкування в громаді, так само і літнього населення, і молоді, через створення таких певних там як коворків, так? Можливо, ви чули про такі програми там університет третього покоління. Це якраз таки йде перенавчання. Зрозуміло, що це програми не на один рік. Щоб запроваджувати і копіювати такий досвід інших громад, спочатку треба сісти і перший рік часу приділити увагу розробці і написанню стратегії. Починається з того, а що ви хочете? Ви не просто обрали там, місцеву владу і не просто ходите на роботу. Що б ви хотіли мати в своїй громаді? Да? Я хотів би, умовно, там, мати для своїх дітей велику кількість гуртків, куди я міг би їх віддати. Я хотів би мати там нормальний парк. Я хотів би мати от, зі своїми однодумцями розробляти там, макети літачків. Я хотів би мати то-то-то-то. І оце і стають певним чином потім бізнес-ідеями, на яких е- одні люди заробляють, а інші отримують задоволення своїх потреб.
0: Але що, як піти ще далі і спробувати створити таке місто зараз з нуля? Нове поселення, яке буде і екологічним, і прибутковим, і дозволятиме його мешканцям забезпечити всі свої потреби. Це взагалі реально? От в цьому і будемо розбиратися у наступному випуску. Будемо говорити про екопоселення. Чи є вони в Україні? Як вони працюють у світі? Для чого це взагалі нам – перевинаходити місто? Тому почуємось наступної п'ятниці на Apple та Google Podcasts.